0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在这次疫情期间，故事 FM 采访过武汉的医生、武汉方舱医院的确诊者，还有武汉的癌症患者等等等等，武汉各种群体的故事。我们试图通过这些故事，让大家了解身处疫情核心的处境。这次武汉封城，根据路透社的说法，是人类近代史上第一例将一千一百万人口的大城市采取封锁的措施。这样一个举措需要无数细小的齿轮在里面协同工作，而和武汉市民直接发生关系的岗位就是社区工作者。今天，我们就请一位武汉的社区工作者游生来说一说他的体验。
1: 我们正式开始这种工作是大年初四，还是初四，还是初五的时候？我刚刚从社区值班回来，因为我是初三、初四值的班嘛。我本以为我还可以继续休息三天再去上班的，哪知道我初四一回来，我们书记晚上就在群里面通知了，明天全员到岗。书记发完这个消息，我心里就在不停地想一些歪心思，有什么办法可以不去？谁敢那个时候真的？像别人说什么逆向而行，我没有那么高尚，我真的害怕，但我没有办法，我必须去。平时我们值班都是一个人，那个时候是两个人。一封城，然后我们去值班的时候，电话不停，我的天哪，太多太多了，就是电话没断过，就是这么形容，一点都不夸张。然后还有很多人打不进来电话，就在群里面各种抱怨抱怨，你们社区是不是故意不接电话？怎么怎么怎么怎么的？怎么怎么怎么的了？说电话根本打不进去，但是就是太多人在打了，还有人是直接来社区的，所以我们两个人一个是接电话，一个是接待来真正来社区的
0: 。在疫情的前期，尤生接电话主要是登记发热病人，然后上报。当时发热病人的数量让他有点害怕
1: 。那个时候病人就不停的在增加嘛，好多发烧的。那个时候我们登记发烧的几天下来登记了一百多个，然后我们就问问别的那个。别的社区问别人什么情况，一对比就马上高见立下。我们这边是太多了，我们这边真的太多了。我们这边一百多个，别人可能只有十几个、三十几个。然后我们都知道，我们这边这一块的有很多都是医护人员住在这里，所以非常害怕。那个时候就是闹得沸沸扬扬嘛，家里人就就说，非典的那些病人都就算治好了，也要长期吃药。然后他们觉得那个这个病，当然这个病现在也不排除以后可能就算治好了也要长期吃药的可能性。他们说，如果我现在是以这种状态、这种没有完全的那个防护的状态的话去上班的话，我如果得了这个病怎么办？不说别的那，那他们就怕我以后连小孩都生不了。我妈每天早上起来之后就坐在家门口不让我出去啊。然后他睡红了觉的时候，我就出去，趁他睡着，我再出去上班。后来他就没怎么说我了，因为他知道管不住我，我是那种小市民，但是我真是觉得，我如果我停了，别人怎么办？因为我知道我见过太多那种，就是没有办法了，真的家庭就是已经没有希望的那种感觉了。就是我如果停了，他们就是完全不知道找哪个地方了
0: 。尤生的家人最担心他因为防护不够被传染。尤生的单位其实发了两种防护服，一种是白色连体防护服，但整个社区只发到了十套，尤生从来没有穿过。另一种防护服像一件薄薄的披风，只能覆盖膝盖以上的身体。虽然这种数量多一些，但防护效果打了很大的折扣。在疫情爆发的初期，武汉市的核酸检测试剂严重紧缺，交通手段也不足，想去医院的居民不知道该找谁帮忙，只能求助社区。但是在尤生这边，他们除了记录病情向上面申请之外，没有绿色通道，也没有任何特殊的权限
1: 。有一个病人，应该是他的妈妈，基本上是还没确诊。还没确诊的原因是，估计就是那个时候核酸检测完全就是很要等。但是他妈的情况估计就是百分之九十九就是的了。那个时候风控嘛，没有车嘛，然后车不准出去嘛，然后他就跟社区打电话说。想出去把他妈送去看病，然后要么社社区派车，可是那个时候社区派的车车是保障民生生活的，车是不能用来拖送这种疑似呀或者发烧的病人的。打电话给120之后， 1 2 0就说我们来把你送到医院去可以，但是你得等。现在武汉市就是要等前面还有500个，就是500个病人都在排队等这个120的车。那个时候120根本就就忙不过来，没有那么多车。然后幺幺零给他答复就是要等五百辆车。后来这个事情幺幺零他解决不了啊，他就打电话幺幺零，幺幺零说他们不能抬，他们的诉求就是想要人把他的妈妈抬到他们家自己的车上，然后送到医院去。然后他打电话幺幺零，幺幺零说就说他们不能抬，他们也没有防护措施不能抬。最后他就打电话要到我们社区，要我们社区的人去抬。那我们社区的人怎么抬呢？我们那个时候防护措施就是口罩，他就烦了，发脾气了，就直接他就说：“好，你等着，我们马上来社区。”他就没有戴口罩，直接跑到我们社区来了，一进门就是把我们两把我们门口的拦着的两张桌子踢了，然后在我们社区里面不停地骂我们。那个时候我真是心都提到嗓子眼了，我觉得哇，我们所有人都赶快都都不敢面对他，赶快往旁边走。就是那个场面，我我的天呐，我真的觉得我一生都忘难忘那个场面。然后这个事情过去之后，他妈妈第二天就被确诊了，把他妈妈送到医院去了。然后晚上他又继续来闹，我们同事吓得连门都不敢开，因为我们现在都是要求二十四小时值班，晚上就一个人。其实那个时候，但我们都能理解每个人的情绪。说实话，因为我每天见这种见这种事情太多了，但是。确实就是没有办法，你那个时候要床位没床位，要核酸没,没核酸，要检测没检测，什么都搞不了。你去了医院，别人你即即使发烧有一点点的严重的，别人都是说,说回来吃药，回来吃药，回来吃药。你到了这种严重，你就是要排队，就是那个时候不是说那个时候每一个人都认为社区可以直接帮你联系到医院，直接帮你住院，直接帮你联系到车，直接把你带走带到哪里去哪里去，就是任何人觉得社区是有任何。全力去帮他做任何就医的事情的，但其实社区做的事情只是一个上传下达的工作。其实我们要他们等着，就是上面也跟我们说要我们等着
0: 。防疫工作都是以网格化的形式推进的。尤生的一项基础工作就是和下沉的党员干部一起上门排查整个小区的发热病人
1: 。排查的内容就是家里住了几口人，是否是业主，是否是租户。嗯，有没有发热情况？有没有购药需求？有没有购菜需求？然后有没有个性化的需求？比如说他要买一些别的东西的话，我们这边五个小区嘛，像我自己负责一整整一个小区，我这个小区大概有，一千三百户左右。当然，我一个人排查是不可能的，我肯定不可能不可能一千三百户三天排完，那是不可能的我一个人。所以这个时候就是需要一些人来帮忙。假如说一层四十层的楼房，一梯呃两梯四户就是一百六十户，对不对？一百六十户两个人一起跑的话，需要两个小时。这一百六十户里面大概有六十户是不在的，就是基本上有患者的，呃有病患的、有密接的、有疑似的，我们都有一个名单，所以都会标记出来。但是到了他那一层，我们都会注意一点，比如说口罩。再封严实一点，少说话，然后尽量离他们家远一点
0: 。工作久了，尤生有些怀疑这种排查工作是否有效
1: 。假如说我家有三个人，其中有一个人发烧了，但是只是轻微的发烧，我现在不想把他送到医院去。嗯，我现在就觉得他是正常的发烧。然后你现在来排查了，好，你问我，你们家有几口人？我说我们家有两口人，你就记录了两口人。或者说，或者我的回答是我们家有三口人，然后你继续问一个问题：你们家有发烧的吗？有发热的情况吗？我回答你没有。所以这是排查没有用的东西啊！派出所我才会知道您家到底生了几个小孩，您家到底从老一辈是一家三口还是一家两口？我家的坐了十个人，我告诉你，我们家就只有一个人，还有九个人都躲在房间里面躲着在，在我就不告诉你。还有的把门敲了，我不我不开门。我不不发出声音，我就在家里等你走了，我再发出声音。我觉得排查这个就是捏着鼻子红眼睛的事情，就是为了做给那些居民去看，去做给哪些居民去看？做给那些家里真没有真正发热病人的人，没有病的人做给他们去看的。但是大家难道不会想一想我说的这些话吗？大家难道不会觉得？就像我妈妈在家跟我说：“你们这排查有用吗？连个门都不进。”但问题是，别人让不让我们进门呀？我们敢不敢进门呀？保存这个疑问，这个问题我跟我们同事也探讨过。所以说，我们都觉得现在这个排查做的都是无用功。当然仅仅针对于排查发热病人，其他的还是有用的。比如说，高药需求，只要是他想买的。他想买的药，他都会跟我们说；但是他想隐瞒的东西，他一样可以隐瞒
0: 。尤生的工作还包括上报非新冠肺炎的危重病人，但尤生不是医生，他也无法判断病人病情的危机程度，只能完全靠病人家属的描述，有的时候会导致一些判断失误的情况
1: 。比如说，像前期我们有一个，嗯、呃，患者他是癌症病人吧，他前期去了医院。医院跟他说：“你这个马上要住院。”然后医院的回答是说：“联系医院找找社区，然后我们就把他当做危重病人报上去，非新冠的危重病人报上去，然后跟他联系医院。联系医院，这些人还要求的是，我不要去有新冠病人的医院。然后后来跟他联系到了，联系到三医院，三医院前期是新冠病人的医院，然后后来是把新冠病人医院都。”分流出去了，然后把这个医院作为的非发热病人的医院，然后他说他不去了，不仅仅是一个人，我这边出出现过两例这种情况
0: 。到了二月二十号左右，整个武汉的肺炎患者的收治工作有了明显的好转，尤生所负责的小区里的发热病人基本上都得到了救治。这时候，尤生的工作重点也变成了对接民间志愿者，和志愿者们一起保障居民的民生需求。
1: 因为基本上在小区里面现在都没有那个密切的那个，呃，都没有这些病人在了，所以会安全很多。就从那个时候开始，连我妈现在在家都跟我说，我要出去当志愿者。这些志愿者他们都是在一个平台上面招募的，然后现在大概招募了十几个人、二十几个人。然后其实有有时候在想啊，不管怎么样，我们起码是来工作的，对吧？还有一些是下层的党员、下层的干部，那是单位派来的，也可以简称为，也是为了工作，对吧？那这些志愿者是为了什么？我有时候真的，我那天跟我同事，嗯，下班在路上聊天，我说，我说你们如果在家，你们敢不敢出来做志愿者啊？我问了三个同事，他们都说不敢，不会。我反问我自己会不会？我觉得我好像也不会。所以我觉得现在志愿者真的是太可敬、太可爱的人了。
0: 尤生说：“啊，多亏了和志愿者相处，才让他每天不那么压抑。现在虽然工作压力小了，但他和居民每天接触的时间以及产生的摩擦变得越来越多。如果没有这场疫情，尤生还会和居民保持着不冷不热的关系。但是在封城以后，他听到了一些不理解的声
1: 音。然后今天还发生一个事情，是我亲身经历的。他打电话到我们社区来说，他女儿的什么？”上网课的资料需要打需要打印，他说他买买打印机买不到，怎么怎么怎么的，然后要我们帮他打印，我说好，我帮你打印，搞了半天，他是一个 PDF 的文档，我搞了半天转成 Word 之后，是又又是因为他那个格打印的那个纸张的问题，调了半天都没调出来，然后刚好那批蔬菜送来了，我要去拖蔬菜了，我就跟他说，我说要不这样，我说我现在有事要忙，我说你现在直接来我们社区，你自己来打印。我说你你知道怎么调你就来调。我说我的东西都已经给你弄好了，就在我的桌面上面。我说你现在直接过来，在我们社区来来打印，哦。然后过了一下，我看到他跟我回消息，他说怎么来？我说你直接到社区，我们社区哪个哪个哪个地方。然后我就去忙了，我把我的事情忙完了，过了到了十一点，十一点三十左右，他说他的这个资料等着十二点用。我十一点三十回来看到他跟我发微信。他在微信里面就不停的说：“你这个眼子闹得好呀，什么什么什么什么怎么的？先说帮我打，现在又打不出来，怎么怎么怎么怎么的？就说这种话，我真是越想越气，越想越气。我说凭什么别人要，凭什么要这样
0: ？在疫情爆发之前，优生曾经在微博上看到过一个全国范围内对社区工作者满意度的调查，参与调查的居民有 80% 都对社区工作者的工作不满意。”这个数字他记得
1: 很清楚。你知道我们一个月拿多少钱吗？在武汉这样一个城市，两千三百六十四块，这是我每个月到手的，到手的钱。然后是没有大家想的什么有编制呀，什么什么根本就没有，就是一个社区工作者。然后我们每个人交了医保,保、社保最低档，再加上有公积金，一共是。五百块钱啊、哦！现在好像五百多了，五百七十多了。所以有时候看到网上发发的那些新闻说，说一线的医护人员，怎么孩子可以以后高考、中考加十分，湖北省内的全部全部景点免费为这些医护开放五年。昨天又看一个新闻，什么有人轮岗医护人员回家休息。轮岗六天，为什么没有人看到社区的工作人员？我在想，为什么只有医护人员算一线？为什么我们社区工作人员不算一线？我承认他们担的风险可能比我们更高，但为什么没有人注意到这些东西？没有人注意到我们社区的人到到底是怎样，每天都是在怎样的过？就没有没有人考虑社区工作人员心里到底是怎么想的？就是同样是上班，同样是工作。我不是说要攀比白衣天使或者怎样，我是觉得为什么会差别这么大？我跟空巢老人有一家从空空巢老人送菜的时候，那个老奶奶拉着我非要给我钱，然后我说这是免费送的，他最后在我临上电梯之前，他对着我敬了一个礼，我看到那个敬敬礼之后，我觉得。我前面受的所有的委屈，我觉得都是，都是可以原谅的。我觉得这个事是,是，嗯，这个世上还是，哪怕所有人都是坏人，只要有一个人对我好，有一个人是，觉得理解我，或者说理解我工作的人，那我所有的东西，之前的东西，我都可以烟消云散。我看到那个进一个礼之后，我真是进了电梯，我狂哭。我觉得，哎，我不知道是我可怜还是他们也可怜，就是可怜的人碰到可怜的人。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由闰土制作，声音设计孙泽宇。祝你和你的家人身体健康，咱们下期再见。